0: Podcasting. Es el acto de distribuir los podcasts o archivos de audio en internet. Es el proceso de crear una grabación de audio y hacerla disponible en formato digital. Procrastinar. Posponer o aplazar tareas, deberes y responsabilidades por otras actividades que nos resultan más gratificantes, pero que son irrelevantes. Podcastinando. Es el podcast para quien tiene algo mejor que hacer, que escuchar un podcast. Episodio 2 Los Oscars, los Grammys y otros rituales de consagración Hola, soy Ernesto del Toro te doy la bienvenida al episodio número 2 de Podcastinando. Eh, agradecerte los comentarios por el episodio anterior. Pero siempre es agradable recibir retroalimentación ¿no? de, de lo que uno hace. Eh, el tema de hoy eh, digo, es eh, algo, algo oportunista. Ya me dirás tú sí, si así lo crees. Eh, y tiene que ver con, eh, con la entrega de premios, eh, sobre todo el Oscar ¿no? que acaba de pasar. Y, y los premios, eh, estas premiaciones, ¿no? ¿Los viste? Eh, yo los estaba viendo y, y, y... Pues me gusta mucho ver de repente los momentos de gloria, ¿no? De, de las personas, de los creadores. Sean Oscar o sean, no sé... Otro tipo de, de premiaciones, ¿no? Bafta o los arieles. Siempre es importante y agradable ver a gente triunfando. Eh, y... Además de eso, yo eh, me daba vueltas eh, algo en la, en la cabeza, eh, que es un tema que te quiero platicar, ¿no? El de el de los ganadores de los de premios, eh, una etiqueta arbitraria que, que legitima, eh, o que se legitima mediante un ritual, eh, porque aunque digan que por estar nominados ya se es ganador, bueno, el más ganador es el que efectivamente gana, ¿no? Es el que, el que sí de verdad ganó. Y no solo en los Oscars, sino, te digo, en los Grammys o en los Nobel, hay también eh, los Globos de Oro, ¿no? los Arieles aquí en, en México, eh, que, que toman la forma de una ceremonia ritual en la que los artistas o creadores se transforman tanto para la mirada del público como para, como para sus colegas. ¿no? Y entonces este es el tema que, que te quiero platicar. Eh, el de las premaciones desde una óptica de un ritual institucional Y el efecto que tiene eh, bueno, en los uh, artistas o creadores y en nosotros ¿no? Para empezar, eh, voy a apoyar en, en Pierre Bourdieu O Pierre Bourdieu, para nuestros amigos que nos escuchen en Francia <risa> eh, Y bueno, eh, Bourdieu, un sociólogo francés, fallecieron en el 2002 dejó un cuerpo teórico muy, muy importante eh, que aún este, es influencia y, 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 y bibliografía ¿no? para, para muchas este, personas en el ámbito de las, eh, de, de las sociales eh, Bourdieu utilizaba el término rituales de paso eh, pero él los eh, llamaba rituales de, de consagración ¿no? eh, permíteme refrescar tu memoria un poco eh, la definición clásica de un ritual de paso eh, refiere a una transición de un, estado, de un estado determinado a otro igualmente determinado, ¿no? marca el cambio de una etapa de la vida biológica pero también de la vida social de las personas eh, Pero Bourdieu eh, replantea y cuestiona la teoría del rito eh, poniendo, poniendo énfasis en la, en la función social del ritual y del significado social de la línea que se cruza en, en el ritual, ¿no? es decir, eh, lo cito no se trata de la separación entre los que han pasado la línea de los que no, sino de las que nunca la pasarán, instituyendo así una diferencia duradera entre los vinculados al rito y los no vinculados. ¿no? Es decir, este, a, a, se deben de cumplir con ciertas características y, y para ser contemplado ¿no? en un ritual, más allá de la posibilidad de, de ganar o perder, eh, hay, hay que tener este, ciertas características que son... Eh, 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 bueno, sí, son eh, mencionadas o dichas eh, por las eh, personas del, del ritual no por las personas que organizan este, este ritual no eh, ya más adelante hablaremos de ellos eh, por lo que los llamaban 12 ritos de, de consagración o legitimación que crean una diferencia a veces arbitraria no porque de repente es muy arbitrario decir que algo es mejor que otro ¿no? pero bueno esa es la función de, de estos ritos, ¿no? Es crear esta diferencia arbitraria. Y, ¿Y entonces qué tienen que ver los ritos institucionales con, con las primaciones? Eh, mira, lo voy a plantear y tú dime si, si crees pertinente este análisis, ¿no? Eh, el rito de, de consagración eh, nos plantea cuatro preguntas que las voy a, a mencionar. Es, la primera es, ¿dónde está la línea? La segunda es quién la puso. La tercera es quién la cruza. Y la cuarta es qué hay del otro lado de esta línea. ¿no? Ah, de la línea, hablando pues de, de, de ganar. ¿no? Eh, se pone. Eh, eh, iniciaba um, comentando que se ponía mucho énfasis en, en, en pasarla o no. En, en la definición clásica del rito, eh, mencionaba que, la, que la, la, la atención se enfocaba en si la pasaban o no, ¿no? Pero era más importante para eh, eh, ¿quién eh, ¿dónde estaba esta línea, no? Desde el ámbito de las eh, de las premiaciones podemos decir que la línea eh, se encuentra en, en el contexto, ¿no? En, en el ritual eh, en, en el lugar, en la hora y en la fecha en la que se supone se van a entregar estos premios, ¿no? Ahí está la línea, ¿no? Los, los eh, artistas o creadores van a entrar ahí y... Eh, el que cruza la línea es el, el que gana, ¿no? Es el contexto muy importante porque no es lo mismo eh, que, el, que, que se mencionen los los ganadores dentro de ese ritual o en ese contexto a que si lo eh, si los jueces están sentados en un bar platicando y de repente desde ahí mencionan eh, quiénes son para ellos los ganadores o, o no, ¿no? Digo es pues, hay una cuestión ahí también de de contexto el contexto también legitima lo que se, lo que se va a decir, ¿no? Por eso bueno, se hacen estos eh, eh, eventos solemnes con alfombra roca. Y pues bueno, hay gente bien vestida, ¿no? Yendo, tomándose fotos para la prensa. es eh, quién la puso, quién pone esa línea eh, quién la pone son los agentes que detentan el poder eh, que ellos mismos se dan o que le otorgan a, a otros no, con a través de nombramiento o, oficial eh, me gusta pensar, o oh, bueno, es interesante pensar que no se trata tan, no, no se trata de, 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 del creador o, o del artista sino de, sino de ellos, no, de, ellos son los que mencionan o deciden quién es bueno o quién no quién no es bueno, no? Digo, es una cuestión ahí muy arbitraria, no ellos se detentan con este conocimiento eh, y bueno, pues ellos son finalmente los que ponen la línea ¿no? eh, la tercera pregunta es ¿quién la cruza? la cruza eh, las personas que, que, que cuenten con ciertas características eh, personales y, y también que cuenten con cierto capital económico y capital social, ¿no? en características personales de repente eh, complicado eh, hay ciertas primaciones que, que, se, que, que son acusadas ¿no? de ser muy blancas o muy elitistas y que no dan espacio a la a, a la variedad ¿no? de culturas o de, de otras cuestiones ahí no más de, de, de inclusión eh, pero bueno hay que tener ciertas características ¿no? Y bueno, también cierta, cierta carrera ¿no? eh, eh, en los medios, eh, o en las artes, o donde sea que es tu, tu, tu ámbito de desarrollo, hay que tener también cierta carrera. Casos muy excepcionales son de los eh, eh, creadores que con sus eh, eh, primeras creaciones, su ópera prima, logran este cierto reconocimiento, no se catapultan. Y la última consideración, o la última pregunta, es ¿qué hay del otro lado?, eh, bueno, una vez que, que el, el ganador, eh, bueno, que se nombra un ganador, este, esta persona se transforma, ¿no? Eh, eh, se esperan ciertas cosas de él eh, diferentes a las que hacía antes de ganar el premio o de ser este mencionado como el mejor, ¿no? Llámese un premio Nobel o un Grammy o un Oscar ¿no? o, o un Ariel. Antes de eso, eh, bueno, después del premio se espera... Eh, que, que sus creaciones tengan como que siempre la misma calidad, no. También su comportamiento cambia, o, por bueno, o se espera que cambie, no. Y vemos a gente muy humilde, eh, personas muy humildes que, que ganan premios todo el tiempo, pero que son, son humildes, no. Pero hay un cambio eh, en, la, en las personas que detentan cierto cierta, cierto nombramiento ¿no? de ser el mejor, no. Entre ellos. De ellos hacia las personas y de las personas hacia ellos siempre hay... Siempre va a haber un, un cambio, ¿no? De, de Más respeto, ¿no? Incluso digo, no porque no lo haya, pero siempre hay como que más respeto por alguien que ya ganó algo. Eh, también eh, al creador que, que gana le da este nuevas y mejores oportunidades no de, de, de empleo. Eh, puede que sea considerados para ser jueces de otra vez, ¿no? le dan ahí un poder arbitrario para que él sea el juez y mencione si es bueno o malo ¿no? incluso lo vemos hasta en a veces en los programas de realities eh, de cantantes ¿no? bueno, los jueces que están ahí son, son los que dicen que es bueno y que es malo ¿no? aunque ellos sean más malos que los que están ahí participando eh, y se les per y se, se le mmm, tiene una eh, presión ¿no? de estar a la altura y de que todas sus eh, creaciones después de premios sean buenos eh, cuando no pasa eso, hay una, una decepción, ¿no? O es este, muy, muy mediático cuando una, un artista no hace las cosas eh, que se espera que haga, ¿no? Como obras muy, muy buenas. Eh, Bordiou lo, lo mencionaba como eh, un heredero indigno, ¿no? Digo, ganaste un premio, pero lo que si, lo siguió, lo que seguiste haciendo, pues es malo. Por eso hay, hay una cuestión ahí todavía... Muy extraña, ¿no? De, de, de ganar y ser bueno, o de ganar y seguir siendo, pues, eh, no sé, malo, ¿no? Si no eres bueno, pues eres malo. Así se, se maneja, ¿no? Eh, es un juego de percepción. Una vez que se gana, eh, que, que los estos personajes creadores ganan, se percibe que son buenos, ¿no? Y, y entonces hay que eh, esperar cosas buenas de ellos. Eh, estas oportunidades son de dentro del mismo gremio o también este, dependiendo de la jerarquía del premio no puede que ganes un premio eh, gubernamental de no sé de literatura pero bueno no ganaste el nobel ¿no? o puede que ganes un, un premio escolar de cine pero bueno no ganaste el oscar ¿no? pero bueno ahí hay, hay incluso también jerarquías a la hora de, de, de ganar Algo también muy interesante, eh, de repente hay ciertos eh, eh, creadores que, que rechazan eh, rechazan un premio, ¿no? Eh, no sé, eh, tal vez sea que necesitas, necesitas cierto estatus para poder rechazar un premio o, por el contrario, que rechazar un premio te dé cierto estatus, ¿no? Es algo ahí muy, muy, muy curioso. Eh, hay muchos casos de, 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 de artistas que o rechazan el premio o incluso rechazan la nominación no hay muchos casos que puedes consultar en internet que bueno, nos narran no y hacen una crónica de, de las personas que han rechazado a mí en lo particular me gusta mucho un una rechazo de, de, una, de un premio eh, te, te lo cuento en el 2012 leo eh, oscar axe eh, el director de Holy Motors eh, Fue nominado por el, el premio de la Asociación de la Crítica de Los Ángeles A Mejor Película en, de Lengua Extranjera eh, Se llevó a cabo la premiación, pero bueno, Leo no se presenta Pero manda un audio, ¿no? Eh, lo puedes incluso, eh, incluso escuchar en, en YouTube, está el audio Y es muy interesante, mira, déjate te lo, te lo leo Hola, soy Leo Ax, director de películas en lengua extranjera. He estado haciendo películas en lengua extranjera toda mi vida. Las películas en lengua extranjera se hacen en todo el mundo, excepto en Estados Unidos, por supuesto. Solo en Estados Unidos se hacen películas en lengua no extranjera. Las películas en lengua extranjera son muy difíciles de hacer, obviamente, porque hay que inventar un idioma extranjero en lugar de utilizar el lenguaje usual. Pero la verdad es que el cine es un lenguaje extranjero, un lenguaje creado para aquellos que necesitan viajar al otro lado de la vida buenas noches ahí eh, termina el audio de, de leos carax no se presentó a la no rechazó pero tampoco se presentó a la, a la celebración quiero pasar que se lo hicieron llegar después no lo sé no ya no hay más más información eh, pero es interesante no de repente como ciertos creadores se pueden dar eh, no sé si sea un lujo de, de rechazar ¿no? ciertos premios. Quiero pensar que porque en el ámbito o en las condiciones sociales que ellos están, eh, rechazar un premio de, del extranjero eh, no significa nada, no lo pueden hacer porque bueno su, 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 su país tiene una industria eh, cinematográfica eh, que puede eh, darle mucho eh, mucho empuje y mucho auge ¿no? a, a sus creaciones. A diferencia de... No sé, por ejemplo, pienso en México, ¿no? Si nomina a algún mexicano algún Oscar. Y sí, no creo que, que lo quiera rechazar, ¿no? Eh, eh, pero definitivamente estos creadores, eh, aunque lo rechazan, sí reciben premios, ¿no? Porque finalmente los premios... Eh, hay algo en los premios que da vitalidad a los creadores y a las creadoras. Y, y los em los eh, motivan, ¿no? les eh, propician ciertas condiciones para seguir creando. Y finalmente, eh, la cuestión del público, ¿no? Eh, nosotros como público, eh, ¿cómo reaccionamos o cómo nos afectan de repente la percepción Estas, estos rituales y estos premios y estos ganadores y estos que rechazan? ¿no? Eh, es muy, muy interesante porque... ...nosotros como público... ...de repente podemos elevar las expectativas... ...que tenemos de alguna... ...de alguna artista... Eh, ...sea del ámbito que sea... Y, ...y queremos, ¿no?... ...que después de cierto premio... ...bueno, siga haciendo cosas... Eh, ...maravillosas, ¿no?... ...incluso... Eh, bueno, y aunque... ...cuando somos fans... ...pues cualquier cosa que hacen nuestros artistas... ...son maravillosas... Eh, ...pero también... ...al mismo tiempo legitima nuestros gustos, ¿no?... ...es decir... ...es muy diferente... Admirar a un artista desde las sombras, desde la privacidad de tus audífonos o de tu casa, a eh, admirarlo eh, cuando cobra relevancia, ¿no? O sea, no sé, te gusta cierto artista y de repente sabes que ganó 8 Grammys o 3 Oscars, eh, ahí está, ¿no? La legitimación, ¿no? Dice, bueno, nosotros personalmente. Podemos pensar, ¿no? Podríamos llegar a pensar, bueno, me gustan cosas buenas, ¿no? me gustan cosas que ganan eh, premios, ¿no? Hay cierto placer de repente de ver eh, nuestros gustos legitimados ya en la industria, ¿no? Eh, y bueno, eh, la subjetividad de, 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 de nuestros gustos es algo también muy interesante. Porque, bueno, me gusta pensar que, que las cosas no nos gustan porque sean eh, malas. Sino porque no. No, ...no vemos reflejados nuestros valores en ellas, ¿no? Ya sean eh, culturales, morales o sociales. Si hay una película que no nos gusta... O una canción que no nos gusta... ...o algún libro eh, que no nos gusta... ...no es porque sea malo, ¿no? Sino porque no hay en ellos... Eh, ...no nos vemos reflejados en ellos, ¿no? No nos está hablando a nosotros... Eh, ...pero por el, lo paradójico es que precisamente... esa ...esos valores que presentan que no son los nuestros... Van a ser los mismos por los que a otros eh, si sí les guste, no cierto eh, producto eh, cultural. Ahí hay una cuestión también muy interesante a la hora de los gustos. No nos gustan porque. no porque sean malos, ¿no? Eh, eh, sin embargo, si sí hay algo muy muy interesante que, que comenta eh, el doctor Santana, eh, en el que bueno pueda que sean o no eh, nuestros gustos, pero no podemos dejar de señalar. Eh, las, lo que sobra y lo que falta también no digo da, tomándolo en, tomando este esta, este comentario eh, podemos pensar en, en, en tanto eh, música urbana no como le llaman que hay en la radio o este o tanta no, no sé eh, música no sé, regional no que también de repente puede inundar eh, el espectro y entonces eh, hacernos pensar que pues no hay nada más, ¿no? que, que eso, que sí lo hay, pero que bueno, no, no está, ¿no? Nos falta una alternativa diferente, ¿no? Eh, y bueno, vemos a cantantes de, de, de reggaetón eh, en, en eventos eh, mundiales, ¿no? No sé, pues, si los ves ahí en, en el Super Bowl cantando en el medio tiempo. Bueno, es, es también un ritual, ¿no? de, de legitimación. Eh, después de eso, bueno. Están, eh, se espera que hagan ciertas cosas eh, diferentes, ¿no? Y bueno, la gente que le gusta el reggaetón, bueno, dicen, miren, ahí está mi artista en ojos de todo el mundo, ¿no? Haciendo cosas buenas. Eh, y bueno, ya, ese es, ese es el tema. Eh, te lo quería eh, compartir. No sé, tú dime si, si hay algo que agregarías o, o algo que quitarías o, lo, o Si lo pensarías de manera diferente. Para bueno, poder. Ahí este leer tus comentarios o escucharte no eh, agradezco nuevamente eh, tu atención gracias por por estar aquí no procrastinando conmigo y pues ya eh, si te gusta eh, este episodio házmelo saber compártelo si quieres si no no te preocupes y pues te espero en el próximo episodio muchas gracias este episodio llegó a su final y tú y yo ya podemos continuar con nuestras obligaciones espero que me prestes tu atención en el próximo episodio y si tus obligaciones son muy agobiantes, te invito a ingresar a en esto del todo.wordpress.com y que leas alguno de los ensayos que ahí publico. Hasta luego. Este episodio fue grabado en febrero del 2020.